0: Salve, salve, Toppersuaders! A gente precisa melhorar isso, né? Não fica legal, mas bora desse jeito mesmo. A gente tá chegando com mais um episódio do Top Suado pra você que está nos escutando aí na plataforma que você bem entende. Mas se você estiver escutando pelo Spotify, a gente conta com o sua, seu votinho ali. Lá em cima, embaixo da nossa descrição, você encontra... Um lugar para votar até cinco estrelas. Se não for para dar cinco estrelas, também nem precisa votar, tá bom? Muito obrigada, mas vote só se for dar cinco estrelas. <risos> mas volta lá, que isso é muito importante para gente. Muito obrigada. Começando aí mais um episódio com convidada, ainda sem assim, Mariana Spinelli, que está chinelando mais uma semana nas suas férias. Mas a Gil está aqui do meu lado, como sempre.
1: Oi, 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 Gil. Oi, Nath. Olá, top Swadders! Bom, Mariana Spinelli, né? Acho que ela, quando voltar das férias, a gente, ela não vai, não vai nem conseguir mais falar português, né? Ela vai estar tá toda europeizada total. Mas estamos aqui, segue lá, Gildelcarlo. Dá essa moral pra gente. Dá sua nota lá pra gente no Spotify. E hoje eu tô muito feliz porque a gente tem uma convidada muito especial. Bom, vou começar já apresentando ela, que tem 26 anos, brasileira, mas ela não mora aqui em terras brasileiras, tá? Tudo para treinar, praticar o esporte que ela escolheu. A Marina, gente, é a Marina
2: Tuono eu tô falando. Oi, Marina, tudo bem? Oi, tudo bom? Bem-vinda ao Top Suado. Obrigada. Obrigada por me convidarem. Prazer estar aqui com vocês.
0: A Marina que atualmente tá morando nos Estados Unidos. Só pra deixar claro, ela mora nos Estados Unidos pra treinar, porque aqui no Brasil a gente não consegue treinar o monobob, só que Antes da gente discutir outras coisas da vida e tudo mais, eu acho que vale você falar para as nossas ouvintes, né, os nossos ouvintes, o que é o monobob, né? Porque, assim, não é um esporte praticado no Brasil, não é um esporte em evidência aqui no Brasil. Então, sinta-se à vontade, pode usar esse espaço, faça aí a sua venda do seu esporte, Marina.
2: Bom, aqui eu fico mais confortável. Falar do meu esporte é mais fácil. Como vocês falaram, eu faço, uh, pratico monobob que é o bobsled com uma pessoa só. Não sei se já ouviram falar daquele filme Jamaica abaixo de zero. Quando eu falo que eu sou atleta de, de bobsled monobob, eu sempre pergunto, porque as pessoas ficam mais familiarizadas. O pessoal fala Fórmula 1 do gelo. É literalmente um esporte de velocidade. Nós temos que pilotar um sled, é tipo um, um carro de gelo. Basicamente... Tem o começo que a gente é, a gente chama de push, então nós fazemos o, a empurrada desse sled, nós corremos menos de 30 metros, aí nós pulamos dentro do sled, aí tem tipo um, um bancozinho, mais ou menos, <risos> e nós pilotamos uma pista, como, como se fosse, às vezes, eu falo um, to, um toboágua, <risos> só que ele é coberto de gelo e aí cada pista é diferente, como vocês mencionaram, nós não temos uma pista no Brasil, a temperatura no Brasil não não nos deixa ter uma pista de gelo, mas basicamente as pistas são, elas não são naturais, uh, tem apenas uma pista natural no mundo, que é em São Moritz, basicamente elas são mantidas com amônia, para deixar tipo o gelo, é preservar o gelo, mas a temperatura outside ajuda a manter o gelo então por isso que nós infelizmente não temos uma pista aí no Brasil realmente um dos motivos que eu mudei primeiramente eu fui para o Canadá é, só para poder treinar numa cidade é, chamada Calgary e eles tinham uma pista lá infelizmente porque é um esporte muito caro e é muito caro de manter o gelo é, preservado eles fecharam a pista então não existe mais pista em Calgary mas eu morei lá por volta de dois anos realmente para treinar o monobob e aí eu acabei me mudando para os Estados Unidos por conta de uma bolsa de estudo. E aqui nos Estados Unidos também existem duas pistas. Então, quando eu treino, normalmente eu viajo, mas não é uma viagem tão longa como ir do Brasil para esses lugares é. onde tem uma pista. E é isso. Sou brasileira mas pratico um esporte de inverno e, e adoro e é realmente parte do que, do que eu sou se vocês nunca assistiram Jamaica
0: Abaixo de Zero eu indico porque está lá no Disney Plus você consegue assistir aí o filme Jamaica Abaixo de Zero neste maravilhoso aplicativo que é o Disney Plus vale
1: a pena merchan
0: merchanzinho da empresa Opa, né? É... merchanzinho da empresa para ficar bem na fila
1: é lógico Ela faz a publi dela Oma, deixa eu te fazer uma pergunta é, você, é, você é brasileira
2: Mas você eu é de onde? nasci em São Bernardo do Campo Mas morei quase a minha vida uhum. inteira Em Santo André no ABC Paulista, e antes… Uhul, eu... dos meus, do meu time, é, eu, ABC... eu moro em São
0: Bernardo, ah, aí,
2: do meu é, clã, eu moro em São Bernardo,
0: só que eu nasci em São
2: Bernardo, mas eu vivi minha vida toda em São Caetano, agora eu ah, moro em São Bernardo de novo. A maioria da minha família mora em Santo André, e uma parte, quando eu comecei a fazer faculdade aí, eu morei em São Paulo por um tempo, e aí me mudei pro Canadá.
1: E como apareceu o, Bo o Monobob na sua vida? Porque eu sei que você Sim. fez ginástica, né? E aí, CrossFit, que eu acho que você pratica até hoje, se eu não me engano. E como, Da onde surgiu? Porque é meio peculiar, né, quando a gente fala de um, um jogo, tipo, um esporte de inverno no Brasil. É.
2: Como que surgiu isso? Foi bem meio que do nada. Naquela na época que eu comecei a fazer o esporte, eu tava realmente fazendo CrossFit, porque era o que dava tempo para fazer na minha rotina doida. E eu estava na faculdade de Direito e trabalhando no escritório de advocacia do meu tio. E meu tio uh, Walter, ele tinha, ele tinha um personal trainer que foi para o Canadá e começou a treinar uh, bobsled lá. E ele era do atletismo. E aí, ele acabou descobrindo que o Brasil estava precisando de uma break woman, que é a menina do tio man, do sled de duas pessoas, que empurra o sled. E como ele sabia de mim, através do meu tio, que eu sempre estive envolvida com o esporte e que tinha uma força explosiva, ele falou: talvez você se interesse. E aí, assim que meio que eu soube, e foi meio que tipo, meu tio me incentivou muito para ir. Ele falou, ah, é uma oportunidade de um esporte diferente, tem a possibilidade de ir para as Olimpíadas, e eu sei que você gosta muito de esporte, e eu queria muito, mas toda aquela coisa, vou abandonar tudo aqui, estou na metade do meu curso de Direito, vou, sei lá, ir para um país que eu não não sei nem a língua e também não conheço ninguém. Eu fui para lá e eu resolvi decidir conversando com a minha família e tudo mais, falei, tá, vamos, vamos tentar. Uma experiência diferente, vamos ver o que dá. Então, eu fui para o Canadá e fiz os testes e gostei do esporte. E já comecei a treinar, acho que dois meses, três meses treinando, e já comecei a competir, meio que balengando. Mas fui. eles precisavam de alguém. Eu fui e adorei, gostei muito do esporte. E foi aí que não deu certo em 2018, e para as Olimpíadas como Break Woman, e a Confederação Brasileira de Esportes de Gelo, CBDG, chamou eu e a Nicole, que ela era minha dupla também uh, no bobsled, para fazer o programa de desenvolvimento de novos atletas para o time principal do Brasil. E foi aí que eu comecei, fiz skeleton, mas não deu certo, foi Bem rápido minha passagem pelo skeleton. Aí veio o monobob e eu comecei a pilotar. Então, de Break Woman, eu comecei a pilotar o Slash. Isso faz quanto tempo? Eu comecei no finalzinho de 2016, vamos dizer, começo de 2017, como Break Woman. E lá para 2018, 2019, eu comecei a pilotar o monobob. Nossa, é pouquíssimo tempo? Ela já é uma atleta olímpica, isso é, pou... é pouquíssimo tempo. Não, não. não, mas calma, tá lá. A gente vai falar sobre isso
0: aqui, porque na minha cabeça você é, entendeu? Não tem desculpa, oh, não tem desculpa. Eles precisam começar, eles, vão, eles têm que rever todas essas regras. Porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas é que pra mim é muito impressionante, porque quando a gente fala assim... Sobre esporte de alta performance, né? Geralmente você pega o atleta ou a atleta, e eles vieram aí, né aí depende da sua cultura, de qual país você nasceu porque né, aqui no Brasil a gente fala muito sobre futebol tem, tem, a gente tem, né, culturalmente aí o vôlei também e a ginástica artística, mas geralmente você fala de uma criança que veio praticando isso ao longo de uma vida inteira com você, nós estamos falando aí o que? de 5, 6 anos atrás? É pouquíssimo tempo para estar onde você está, entendeu? E isso é mérito totalmente seu, mas isso me surpreende, sabe? Porque você fala assim, ah, eu não tava pensando nisso, mas aí eu me dediquei, tô aqui praticando e é isso aí. O que que você estuda nos Estados Unidos agora? Você falou que você tá
2: com eu faço bolsa agora aí, né? Estuda... De estudante. Isso, isso. Eu faço ciência do esporte. Ah, que legal. Eu tô... Uau! E com, a gente fala minor, é um... Hum, isso... Ai, nem sei como explicar, mas... É com um... <risos> Um outro estudo envolvido com coaching, com uh, a Student and Conditioning Coach, condicionamento físico para atleta. Acho, é isso que eu quero ser. Eu quero ser uma, uma técnica para o condicionamento físico que se encaixa para diferentes esportes. Mas tem preferência por faz algum? Faz. Mas tem preferência <risos> por algum? Eu... Ah... No momento, não. Eu, tô... eu vou começar meu estágio no próximo semestre, mas realmente, eu acho que bobsled é uma coisa legal, porque a gente não vê muito é, pessoas especializadas em bobsled. Normalmente, se você... quando você vê diferentes esportes, eles têm, igual, tipo, eu faço Olympic Weightlifting, é, o LPO. Normalmente, tem os cursos nível 1, nível 2, do especificamente para o levantamento de peso. Ou para, tipo, ginástica também, tem o nível 1, nível 2 tem esses programas especializados para um coach ir lá e se certificar, mas no bobsled não existe isso, não tem nenhum curso que ah eu quero ser um coach de bobsled. Normalmente são atletas realmente que se aposentaram no esporte e vão começar, acabam transitando de atleta para um coach. Ah, não sei, é uma coisa que está faltando, né? Realmente um programa para isso, condicionamento físico para essa modalidade que todo mundo faz mais ou menos o mesmo treino, mas programa diferente, mas não existe algo específico, tipo um certificado, vamos dizer assim.
1: Mas a gente está falando muito dos da, Jogos de Inverno né, de 2022. É, eu te acompanho faz um tempo já e eu vi o vídeo que você postou quando não rolou a vaga. Queria que você explicasse para quem não está não por dentro do que aconteceu, porque eu imagino que deve ter sido muito difícil, porque a última vez que a gente conversou, Tava tudo muito encaminhado, Sim. né, para você ir. A vaga tava praticamente garantida. Eu queria entender qual foi o critério que fez você ficar fora dos jogos. Como foi para você, não só fisicamente, né, porque foi uma preparação de muito tempo, né, pandemia, teve todo esse, né, esse detalhezinho e emocionalmente também. Como foi se reerguer, voltar a treinar mas principalmente queria saber como foi esse critério, o que te deixou fora das vagas, da... o que fez você perder essa vaga dos Jogos de Inverno de 2022? Sim,
2: uh, tiveram, uh, foi bem confuso e é algo que não foi só o Brasil em si que não entendeu as regras, foi algo bem geral e até mesmo os, os júris, vamos dizer assim, da IBSF, a, a gente perguntou, a gente, antes de sentar e falar, essas são as regras, houve discussões para ah, o que é realmente a regra e todo mundo tinha um, um entendimento diferente das regras. A princípio, o que nós entende entendemos é que deveriam ser sete competições. Então, você pode competir o número que você quiser de competições, mas as competições que vão contar para o, a qualificação olímpica, o que nós entendemos no passado, antes de descobrir a realidade, é que seriam sete competições. Uh, mas, na verdade, não eram sete, eram cinco. Então, isso meio que, se fossem sete, eu, est eu estaria lá, mas como eram cinco, então eliminaram os, os, te o, os tempos ruins de outras meninas. Se você soma sete competições, os meus melhores pontos, eles foram bons. Mas se você soma cinco, existem outras meninas que tiveram cinco pontos melhores que os meus. Fez sentido Não, peraí, calma. Um, só uma pergunta sobre isso. Porque assim,
0: a gente tá falando que você estava entendendo que pra se classificar eram dentro de sete competições, só que aí passaram a ser isso. só cinco. Eram, competições, eram cinco competições específicas. Então, o que foi cortado de pontuação, é, tanto sua quanto das outras meninas, foram
2: de duas competições específicas. Isso, todo você pode competir por dez competições, se você, se você quiser. O que, eu, o que nós acreditávamos que iam contar, dessas 10, iam ser os 7 melhores pontos. Certo. Mas, na verdade, contaram apenas os 5 melhores pontos. Sim, mas quando, quando tiraram os outros, é, por exemplo,
0: quando foram tirar os outros pontos, eles descontaram de competições específicas ou eles foram descontando das suas 10 competições, por exemplo, os seus piores pontos? Ou
2: eles falaram, não, não, vai Isso, ser... são os piores pontos. Ah, tá. Não, os piores pontos. Eles descontam os piores pontos. Entendi. Foi isso. E aí, e na aí, soma total, você acabou
0: ficando com uma, com, com uma pontuação menor uma do que a outra menor. menina.
2: E aí, o que aconteceu foi, como nós achávamos que eram as sete melhores competições, eu acabei... Uh, no nosso plano era, ok, eu estava garantida com as minhas sete melhores notas. Então, o que nós fizemos? Existiam outras chances de ir para outras competições, ainda no tempo de qualificação olímpica, mas... Como eu já estava tranquila, eu, eu optei de competir nas competições mais fortes. Porque eu pensei, ah, se eu for para essas competições mais fortes, eu vou ter mais um, uma tipo, vibe de como vai ser nas Olimpíadas, com atletas realmente que vão para as Olimpíadas. Em vez de ir para as competições mais fáceis, em busca de mais pontos. E aí o que aconteceu foi, eu fui para uma World Cup, em vez de ir para uma Europe Cup. Porque a Europe Cup, é, o nível é mais baixo. Aí o outro problema. Nessa Eurocup que eu não fui, que é o nível mais baixo e seria mais fácil para eu conseguir pon pontos, apenas cinco meninas competiram, porque duas delas pegaram Covid, então elas não puderam competir. Mas nas regras fala: para existir uma competição e essa competição ser válida, você tem que ter pelo menos seis atletas. E naquela competição tinham apenas cinco. E aí, vários outros países reivindicaram isso, mas eles não aceitaram. Eles falaram, não, tinham cinco por conta do Covid. Mas eu falei, mas são cinco. De, de qualquer forma, são cinco atletas. Então, eles valem... Isso não
1: foi anunciado antes, né? Tipo, por conta da pandemia, isso. serão cinco, né?
2: Então, foram cinco. A competição, eu acredito, que não deveria ter contado. Outras pessoas também, mas... Enfim, contaram. E aí, as meninas fizeram. Não tiro o mérito delas terem ido bem na competição. Uhum. Ótimo. Mas aí, elas conseguiram os pontos. E, tipo, me ultrapassaram nas pontuações as well. É, também. <risos> Uh, é muito americana, <risos> né, gente? É muito estrangeira. <risos> uh,
0: isso porque, isso porque no começo ela fala, Eu fui, né, viajei, fui pro Canadá Nem falava a língua que eles falam lá né? Não falava não inglês, sou péssima!
1: Eu acho bonitinho que ela dá umas pausas Pra dá pensar palavra, né? gosto, no português
2: Eu lembro que antes eu fazia... Eu... Ficava zoando amigos meus que viajam, sabe? E aí depois voltam falando inglês. Só quer se mostrar, né? Que sabe falar inglês. Ô, oh, Marina, me passa. <risos> Agora
0: eu minha Ô, oh, Marina, me passa aí o WhatsApp do chefe da confederação, do presidente, que eu vou ligar pra ele. Porque, nossa, que desorganização. Eu vou falar mesmo. Pode dar... Põe na minha mão isso daí que eu organizo em três tempos, virginiana com ascendente em Virgem. Eu vou organizar essas regras aí em três tempos. Vou Mas que papagaiada é essa? Porta, A gente vai colocar competições específicas pra pontuar, o resto vai ser competição sim, que não tá válida exato. pra ir pras Olimpíadas de Inverno, não quero nem saber desse negócio, dessa zona eram 10, depois 7, agora 5 não, 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 não. Sete, aí cinco, não vem não é com essa mesmo. regra tem que ser clara, se a regra não é clara, na minha cabeça você é sim atleta não, olímpica, p... é isso aí não quero nem saber, sim. eu não quero saber Achei injusto, é, foi, ninguém parece, mexe com, com a gente não, ninguém mexe com brasileiro. Me passa o WhatsApp brasileiro, desse cara né? aí. Brasileiro não faz bagunça. Me passa o WhatsApp <risos> desse cara que eu quero falar com ele.
1: Ai. E eu, eu li também que você ficou numa fila de espera, né? Isso. E aí esperando alguém desistir, aí teve uma desistência e foi uma italiana. Ai, que ódio. Eu tô com raiva, cada vez
2: que ela conta um pouco pois mais é. dessa história, eu... só me fomenta mais raiva. E foi. Nossa,
1: quando eu vi o vídeo, porque... ah, eu fiquei é. tão triste. Outra coisa eu falei, também Gente... das
2: regras, é que continua meio confuso, mas outras, outra coisa também foi que tinha toda aquela questão do as meninas que competiam, é, o Monobob, o Two Woman, elas tinham meio que uma vantagem nas, na, na pontuação. Então eu sou uma atleta só de monobob Então eu, eu tava disputando Só por seis vagas No total tinham 20 vagas E as meninas que competiam os dois esportes Se elas qualificassem pro two Woman, Elas também levariam O monobob junto com elas Mas não faz sentido
0: algum isso não faz sentido nenhum, vamos, vamos trazer isso para uma realidade, vai, sei lá, ginástica artística. Se você classifica pro solo, você vai competir no solo, você não vai competir geral. No Se você solo. classifica geral, você vai competir e geral. Aí... Isso não faz sentido algum na minha cabeça. Me passou o WhatsApp dessa e galera, aí, que eu preciso que eu... organizar esse negócio, meu Deus do céu. <risos> o que eu fiquei
2: sem entender, até hoje eu falo, não faz sentido nenhum, porque tudo bem, a maioria das meninas que competem o two woman elas também competem o monobob. E, normalmente, elas têm uma experiência maior, então, elas vão bem. Mas maioria mas, não tipo, é 100%, elas... é só a maioria. É, mas <risos> o problema, o que me deixou brava, que duas meninas, literalmente, no começo, desistiram. Falando, não, eu não quero fazer monobob, porque monobob... Normalmente, quem faz two Woman fala que monobob é péssimo, porque atrás dos leds é muito leve, não consegue ter controle, blá, 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 blá. Eu, beleza, melhor pra mim Elas não vão competir monobob mais E aí ficaria mais fácil a questão de vaga e tudo mais Mas o problema é que literalmente elas desistiram Acho que na temporada inteira elas competiram, tipo, duas vezes Sei lá quantas vezes elas competiram E elas qualificaram o monobob Elas desistiram do monobob Mas por conta das regras O monobob da, do país foi qualificado para as Olimpíadas E eu falei... Meu Deus. Qua, qual é o sentido? tô entendendo, né? tô entendendo, é um tô entendendo mais trajeita.
0: nada isso aí é muito <risos> <Mas risos> não assim mais nada disso aí, Gil esquece, deixa pra
1: lá é, é impressão minha o que aconteceu com você fez uma galera se questionar Assim, sim sobre os critérios sim, com os certeza, critérios tem critérios vários acho... movimentos é, critério com histéricos, né porque... <risos> e aí fica aquela questão é também, real, rolou adorado. pelo menos um aprendizado sim, com isso? com certeza, isso? Acho tipo... que... não você, né, mas acho que até Pô. por
2: mim as well é... desculpa pra, pra <risos> mim também <risos> eu tô adorando <risos> <risos> pra mim também na questão de ser mais atenta no que está acontecendo, na parte de organização também, porque Muitas vezes você fica, ah, eu, eu quero só focar realmente em ir competir. O que é certo, tentar tirar o máximo de distrações. então eu tava meio que, beleza, me falaram que era isso, é isso, eu confio e vamos. E aí eu não. Claro, eu li as regras, mas eu não dei muita importância para ver todos os detalhes. Porque meio que eu falei, eles sabem o que eles estão falando. E aí no final eu acabou acontecendo tudo isso que eu tento penso eu penso também no, no final é a minha performance se eu tivesse feito um melhor talvez eu estaria lá sendo as regras erradas ou não ah não
0: concordo Enfim. com isso não concordo sabe porque eu acho também que não. É, uma vez a gente estava falando eu entrevistei as meninas do vôlei de praia na época a Rebeca e a Ana Patrícia elas estão jogando juntas hoje elas não jogam mais juntas mas é, uhum é tudo uma questão também não só do óbvio que do seu desempenho ao longo das competições, sim, mas sim. é toda uma estratégia e planejamento de como você vai fazer isso, porque sim, pra elas exato. também o vôlei de praia entra em, um indiv... é, por exemplo ninguém imaginava que nessa última olimpíada elas conseguiriam ir com, é, como atletas do vôlei de praia juntas, né Tipo, é que elas estavam treinando, sim. mas a ideia o, a princípio o planejamento delas era pra próxima, e aí uhum. elas conseguiram através de uma, enfim, de planejamento e estratégia e uma brecha de tipo de atletas que deixaram de fazer uma outra competição ali, elas conseguiram galgar um espaço delas. Isso foi isso, Sim. não foi é, isso, não, não tem óbvio que não é tirando o mérito do que elas fizeram dentro, tipo, da, da arena, Sim. mas é também uma estratégia de planejamento do que foi feito fora.
2: E elas só conseguiram ir por conta de foi mesmo. feito fora também. E é muito louco isso. E é isso, foi isso que eu acho que cai. E, e é isso que eu tô explicando a questão. Isso que aconteceu comigo. Foi um planejamento que realmente, como eu falei, se eu tivesse prestado mais atenção nas regras, talvez o planejamento seria melhor. Tá, é, mas
0: bem, faz sentido.
2: É, mas enfim, às vezes eu, eu, eu já pensei tanta coisa que eu falo. Agora só treinar para a próxima e a gente qualifica para a próxima. Mas é isso
1: também. Como que tá para você, Mar? tipo voltar a treinar? Como que você lidou com isso? Porque eu imagino que Assim, quem viu o vídeo ficou devastado. Uhum. Eu fiquei muito devastada quando eu vi. Eu falei, meu, não é possível. Como que foi retomar isso? É, fisicamente, emocionalmente. Como é que você tá hoje? Como que tá a preparação pro próximo ciclo? Uhum. É bem... Saiu novas regras? Pelo amor de Deus, ou a gente vai ter que passar o WhatsApp
2: pra Ainda matar? Ainda não saiu a novas regras, mas eu acho que realmente <risos> vai, porque tem, tem muito, muita coisa meio que rolando a questão de... Não, não, não foi só eu que que saí prejudicada, tiveram outros países também. E, realmente, quando eu voltei, eu meio que... Não que eu deixei de lado, fico, não, but, uh, mas eu quero eu queria... Vamos sentar, focar nos meus estudos, e aí eu vou continuar, com certeza, porque isso é um, um esporte que eu amo. E acho que foi tão perto que eu... eu certeza, se eu desistir, vai ser uma coisa que eu que eu vou sofrer para a vida inteira, na questão de, tipo, por que desistir agora, que tá tão perto. E que eu amo o esporte, as well, tam Também. Uh... <risos> o que mas realmente eu, eu ainda não aceitei com a confederação para conversar eles realmente me perguntaram como eu estava uh, só meio que para ver como eu estava me sentindo e tudo mais eles falam que realmente eles querem continuar comigo no esporte mas desde quando eles conversaram comigo até hoje ainda não, não sei o que, que vai rolar só Espero só você é, representa o Brasil no monobob no bobsled sim eles tiveram um IU, o time IU, de feminino, né? Mas as meninas, nenhuma voltou. Eu não sei qual é o projeto que eles têm, se eles têm algum projeto pro feminino, mas, é por enquanto, sou só, eu sou a única menina. O que eu quero muito, e antes, quando estávamos na temporada, eu conversei também, e é algo que é, pl é planejamento, espero que continue planejamento, eu realmente não tenho muita informação, foi que eu quero fazer o Two Woman então começar a pilotar o sled de, de duas pessoas para poder qualificar o team woman é um monobob para as próximas olimpíadas isso eu particularmente eu quero focar as próximas temporadas no meu no meu desenvolvimento como piloto mas como eu falei ainda não tive um um contato direto para conversar sobre isso com a federação. Pensando em mim como eu quero me desenvolver como atleta, eu realmente a próxima temporada, talvez as duas próximas, não sei, focar mais em treino, não muito em competição, realmente go, for, ir para as pistas e fazer o máximo de descida que eu puder em pistas que eu não conheço muito para poder é, desenvolver pilotagem e não focar muito em resultado de competição, mas sim em desenvolvimento como piloto e quero fazer o tio uma esse é o meu mas ainda não tive como eu falei já não tive um feedback da federação ainda mas você diz a federação brasileira o feedback certo isso feedback. mas aí é,
0: isso é então é mas aí projeto. que tá você não pode competir pelo two woman nas competições regulares com uma parceira que não seja brasileira eu posso, posso. porque aí, aí na época enfim quando começar né para novo ciclo olímpico você uhum. obviamente precisaria de uma parceira brasileira ah, é. para ir para as é, olimpíadas é, mas é. eu mas para competições regulares para você ir treinando para você ir Sim, indo evoluindo no esporte ir. você pode
2: ter uma parceira de outro país, certo? Sim, sim. Não tem problema. É que sempre acaba na questão financeira também. É um esporte muito caro. Então, se eu não tenho o apoio da federação, é difícil. Já pensei até, conversei. Meu, meu namorado me apoia muito no esporte e ele me ajudou bastante na época da pande pandemia na questão de administração, de viagens e tudo mais ele me ajudou bastante e a gente pensou também não vamos focar vamos continuar continuar te ajudando apoiando mas eu comigo mesma com a minha situação como você sabe estudante é tá, tá sempre quebrado é, é difícil de de bancar e, a temporada inteira, porque é um esporte muito caro. questão de sled, de viagem e tudo mais.
0: Não é só estudante que tá sempre quebrado, não, tá? Só tenho isso para dizer. E quanto, e... <risos>
2: Realidade. Não, e, qua
0: e quanto mais velho você fica,
2: mais responsabilidades faz, e contas você
0: paga. Por isso que eu gostaria de ficar para sempre na adolescência. Eu gostaria de morar para sempre na casa dos meus pais. É isso mesmo. E tenho dito, era maravilhoso.
2: Eu concordo. Eu só piora <risos> Tô quase me formando e tô aqui. Ainda mais que a gente não mora aqui nos Estados Unidos, a gente não pode trabalhar legalmente, então é outra dor de Mas cabeça. Ele Mas também, ele também pratica esporte ou não, ele tá estudando não, ele, só? Não, ele, ele já é formado. Ele fez... Uh, é mais, mais ou menos na mesma área que eu, ele é... Ele trabalha como coach em um uh, high school. Ele jogava, fazia hockey quando, quando ele era mais novo. Ah, que legal! É. Ele... Pelo menos é na, é na área do esporte também, então ele, ele me entende bem. Aquelas
0: bem loucas, olha, ó, o que você também assiste lá no Star Plus. Aquelas, tô brincando, gente. Eu vou parar com os merchãs, mas é muito bom isso. Ela tá dando. Ela tá Não, muito e ela tá dando muitas ela... deixas pra gente fazer várias propagandas dos, dos apps da casa. Da minha né. minha parte assim. ah. Não, Ela tá dando muitas deixas pra gente fazer. Muitas, muitas propagandas. Mas enfim. É... Hum. Fala aí, Gil.
1: Eu queria aproveitar que você falou que é um esporte caro, né? Que é difícil de manter. Uhum. E eu queria te perguntar, assim, tirando o fator climático óbvio, por que, que você acha que os esportes de inverno não são tão divulgados aqui no Brasil? Você acha que é a mesma política do não é, não é transmitido, não é falado, não é
2: conhecido,
1: falta de incentivo, blá, 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 blá?
2: Eu acredito que esse é realmente um dos grandes motivos. Interessante que você mencionou isso, porque eu tive uma classe que é American in Sports, mais focado nos Estados Unidos, realmente. E aqui o futebol, o não o futebol do Brasil, o futebol americano é muito muito famoso. E uma aula a gente estava realmente discutindo a questão por que o, o esporte feminino não é tão explorado como o masculino e o futebol americano. É algo que é bem similar, e fizeram vários estudos realmente. Uh, ah, é porque não tem muita. não é televisionado. E aí começou aquela questão: ah, porque mulher só é televisionada? O esporte feminino só é bom quando realmente está de biquíni ou alguma coisa assim. E muitas mulheres usam isso como usam isso para poder ganhar o, a reco o reconhecimento. Van usam isso como vantagem? vantagem usam como é vantagem para é, ser reconhecido. Faz as fotos ou com o jogador de futebol faz as fotos lá mostrando o corpo inteiro, ou isso ou aquilo, e eles, em uma dos estudos, eles realmente mostraram uma foto de uma mulher jogando futebol, e uma, realmente, no esporte, uma mulher com uma foto quase sem roupa, com uma bola de futebol, e qual, qual das duas eles preferem, qual uh, o público, e todo mundo falou, eu prefiro ver a mulher realmente jogando futebol do que uma mulher quase sem roupa com a mão ah, e, e foi só. eu não, não lembro dos números mas mostrando realmente que muita gente usa a desculpa de que o público não aceita o esporte feminino é, é naquele caso mas na verdade não é que o público não aceita porque o público não está aporte não está sendo oferecido pelo público então acho que muita gente faz toda ah é porque não é televisionado ou isso aquilo a mesma desculpa a todo tempo mas existem estudos provando que realmente se você oferece as pessoas vão se interessar, e outras coisas também de questão de, aqui o esporte de colégio é muito grande, então eles fizeram outro estudo na questão de quantas pessoas vão assistir um, um jogo feminino é, em nível de colégio, e também os números são gigantescos, então existe público querendo assistir, existe público que realmente vai para o estádio para assistir, por que não existe... Eles não televisão, não, ou não dão tanta informação sobre. Então, acho que realmente a questão... É claro, é, é, é difícil porque não é, o nosso, não é a nossa cultura, que a gente não está acostumado com esporte de inverno, e aí não tem muita procura pelo esporte de inverno, e não tem investimento para o esporte de inverno, e assim vai. O velho é, ciclo, né? É um, é um né? ciclo que é difícil de ser quebrado. Eu acho que essas Olimpíadas... Eu vi bastante... Achei interessante que muita gente me procurou para fazer entrevistas e perguntar e tudo mais talvez seja um primeiro passo não não sei acho que teve muita também muitas acompanhando os meninos que foram a Nicole é, existiu um, uma mídia maior envolvida mas é algo comparado com que com os outros esportes comparado com o futebol não é não dá nem para comparar mas é um começo eu acho que também como não tem não existe muito divulgação e é um esporte caro não existe muitas pessoas procurando não existe muitos atletas e aí, se não tem muita atleta, é mais
0: difícil ainda, né? aí ah, Também é difícil, né? Porque se você parar para pensar, essa, essa parte de clima no Brasil não, não ajuda. E aí, para você montar uma estrutura de treinamento para um esporte que é praticado no gelo, é uma uhum. coisa extremamente cara. Sim. Então, já vira um esporte é um esporte que vai ter ali uma faixa de pessoas que vão praticar porque é tem um poder aquisitivo para praticar esse esporte, não é uma coisa acessível é, para todo mundo, eu acho que a gente teve um contato maior com Olimpíadas de Inverno, porque transmitiram aqui no Brasil né, é, agora eu tô fazendo propaganda da concorrente é, não, mas, é. enfim, nós tivemos aí é, transmissão no Brasil, então as pessoas elas tiveram acesso maior só que eu acho que o público talvez eles acabem, não só pelo Monobob eu acho que eles acabam não se interessando por que é algo que a gente não pratica, né? A gente não Sim, tem acesso não a isso aqui. Atleta. Então, assim, por mais bonito que seja, por mais que nem eu... A gente tem aqui na ESPN, a gente tem o... os X Games, né? Então, a gente tem Sim. o X Games de inverno, a gente tem X Games de verão. Uhum. E quando a gente transmite o, o X Games de inverno, é sensacional assistir. É uma coisa surreal, ele é muito bonito, uhum. tudo é muito bonito.
1: Exato, é isso que me chama a atenção, porque é legal. Por Mas admito, assim bem, admito
0: né? que ao longo do resto do ano, eu não sei o que acontece com esses atletas. Eu assisto eles nos X Games, eu acho sensacional. Só que eu não tenho essa, essa frequência e essa rotina. Até porque quando a gente fala de X Games, eu, por exemplo… Você não vê ali muito brasileiro, pouquíssimo. Sim. Foram pouquíssimos Sim. que a gente viu. Então, assim, então você já não tem uma identificação, né? Porque a gente fala assim, uhum. poxa, mas eu vou assistir pra ver quem? Pra ver americano? Pra ver canadense? Pra ver francês? Tipo, meu, pra Sim. mim isso não faz diferença alguma. Mas quando a gente fala que a gente vai assistir um brasileiro, uma brasileira um brasileiro praticando aquilo, uma... você já sente uma, um brasileiro. reconhecimento maior. Então, acho que a gente quer ter mais acesso àquilo, sabe? É. Mas eu... E tem
2: ainda… eles não, tem a arena que eles estão tentando, é, que já é em andamento para patinação, pro curling eu não, eu, não, eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas é algo que a gente tenta introduzir mais o esporte Mas é muito no começo, o nível é muito baixo Mas é algo que eles tentam introduzir o esporte de inverno nessa questão de que eles conseguem manter o gelo lá Não sei as quali a qualidade do gelo e tudo mais mas também tem um, a pista de push que o, o, o Bindelat é, vem tentando desenvolver. se Acho que esse ano ainda, se tudo der certo, eles vão conseguir ter a pista de push, que não é no gelo, mas normalmente existem... Mesmo aqui nos Estados Unidos, existem pistas de push que são na, na land, que a gente fala que é na, na terra, no chão, não é no gelo, e é uma pista suspensa. Então acho que isso são... Pequenos steps, mas que pelo menos a, a gente consegue introduzir um pouquinho do esporte. Mas nada comparado com algo grande. Acho que a pista de push para o bobsled especificamente e para o skeleton vai ser algo bem legal. Porque é, realmente ela é suspensa. Então dá aquela sensação de estar tipo, tá descendo mesmo. E você consegue treinar o primeiro, os primeiros passos para antes de entrar no sled e pilotar. Então não existe a possibilidade de treinar a pilotagem. Mas o push é onde você pega a velocidade, a única forma que, real, que realmente você vai pegar a maior velocidade, por isso você tem que ser rápido no esporte. Então, é, são pequenos passos que, que espero que um dia no futuro vão trazer mais atletas, que, que, que é legal, porque criança, se, cri, se uma criança começa a treinar o push, a parte de pilotagem, quando ele viaja, ele consegue pegar. Ah, tranquilinho. Mas...
0: Nem, deve ser nem deve ser veloz é a parte difícil, de pilotagem. Tranquilinho. Mas... Deve ser suave isso daí. P oh, Marina, pra finalizar com você, perguntas de uma leiga muito rápido sobre o seu esporte. Primeiro, Bob Slash, Posso traduzir pra trenó? Pode. Tá bom. Eu podia traduzir pra carrinho também, acho fofinho. Mas eu não sabia ah, se era... Ah, que fofa,
1: ah, é, é um trenó. É um
0: mas é, é bonitinho, não é? Eu...
1: É, trenó é ou que um
2: nunca, carrinho. Eu nunca sei quando eu falo um treino. Quando eu falo treino, as pessoas. Você imagina Papai medo. Noel?
0: Eu imagino. Eu imagino Papai Noel,
2: todas as renas eu na também, frente. Eu também, na hora, Jingle Bells. Mas vamos lá, <risos> o seu
0: trenó. Porque a gente somos brasileiras, temos que trazer para o nosso universo. Então tá bom. Primeiro, qual a velocidade que você tem que correr antes de entrar no seu carrinho? Vamos falar do carrinho então.
2: <risos> a velocidade que eu tenho que correr? Ah, isso. Depende. Mais ou menos, vai atleta. uma média aí. Uma média. Ai, ai não sei. Sei não lá, sei te
0: responder. 10 km por hora? É, não sei te responder. Desculpa. Ok. <risos> Mas é uma corrida rápida. Vou colocar ali que você tá dando um sprint. Qual a velocidade que seu carrinho atinge? Mais ou menos? Tem
2: 120... 125. Tá suave, isso que Eita ela falou. Que a direção pega. é a melhor parte, é a parte mais fácil.
0: Ok. Não é fácil, não falei que não é fácil, mas realmente... <risos> Não, você falou que era, a, a parte da direção era a mais fácil. Você falou que a parte da direção é a mais fácil. Agora, outra pergunta: quando tá chegando ali na reta final, você só freia depois que passa a bandeirinha, tipo, da chegada, ou você já começa Sim. a frear antes?
2: Não, não, tá doida? Tem
0: que frear depois que passar, se você frear antes. Eu ia ter freia... maior medo de bater em algum lugar. É, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho dúvidas.
1: Ah, você ia morrer de medo. Quando ela falou que você tem que ir correndo para sentar no, no, e pilotar lá, eu já falei, eu já fiquei, eu nunca ia ser. Você um já treino, assistiu Jamaica abaixo de zero? Você
0: pula e entra. Dá. Essa parte já. é muito importante. Inclusive, você pode perder segundos preciosos nessa sua corrida se ela for falha. Então comece a treinar, Giovana. Ela está precisando de uma dupla. Querida, ela está precisando não. de uma dupla, Giovana. É, comece a banco. treinar gente, vambora não, que a gente precisa liberar ela eu te dou todo apoio ela.
1: daqui, ó eu te dou todo apoio aqui na torcida vambora Mas eu queria te agradecer, foi muito bom esse papo muito bom trazer quanto mais atletas pra esportes que não tem essa visibilidade admiro muito o seu trabalho eu tô na torcida sempre que esse, esse novo ciclo seja com muito sucesso é. o Top Suado tá sempre aberto pra você é só mandar mensagem, falar quero falar você é muito mais que bem-vinda. Obrigada por tirar esse tempinho para falar com Obrigada, a gente.
2: Obrigada, de verdade. Eu sempre... Sempre que vocês pedem para falar um pouquinho do meu esporte, eu estou aqui para tentar realmente fazer com que as pessoas aprendam um pouquinho do que é o bobsled, o que é o esporte de inverno. que eu acho que oportunidades como essa a gente não pode deixar passar, porque é assim que o esporte vai crescer, acredito também. Informando as pessoas, porque elas podem aprender um pouquinho como funciona. E aí, a, com a curiosidade, o pessoal vai pesquisando, tentando conhecer mais os atletas. E quem sabe, tentando... Quem sabe você vem um dia e pula no, de trás do meu sled e vira uma break-up Olha...
1: <risos> Vamos estar tá pensando, vamos estar tá falando. É isso,
0: Marina. Muito obrigada. Continue escutando a gente no seu principal agregador de áudio. Estamos nos principais, na verdade. Dê a sua nota no Spotify, é muito importante pra gente. Giovana levantou a mão. Sim. Manda aí, Gil.
1: Eu quero mandar um recado pra Mari Spinelli. É o seguinte, Mari, semana que vem, se você não estiver aqui, o bicho vai pegar pro seu lado, exata. Estamos com saudade. É isso, vamos embora. Um
0: beijo, galera. Até a próxima.